0: In der Bibel wird erzählt, wie es am Anfang war. Ganz am Anfang, wir werden mit hineingenommen, gab es Himmel und Erde und Menschen und Gott hatte all das geschaffen. Und die Erde, so wird erzählt, sie war ein Garten, grün und fruchtbar und äh, Temperaturen. Immerhin hatten die beiden ersten Menschen, von denen berichtet wird, relativ sparsame Bekleidung an. Die Temperaturen müssen so wie an einem lauen Sommerabend gewesen sein, so jedenfalls stelle ich mir das vor. Ich habe dieser Tage einen Post auf Facebook gesetzt, der hieß ungefähr so, angesichts der Temperaturen in Deutschland bewerbe ich mich beim Chef um den Regierungsbezirk Südkalifornien. Ich bitte von Doppelbewerbungen abzusehen. So, was ich damit ausdrücke, ist die Sehnsucht danach, wenn das tausendjährige Reich sich abbildet hier, dann möchte ich natürlich mit euch zusammen diese wunderschöne Erde weiter bewohnen. Aber ich bin nicht unbedingt sicher, ob es dann das Klima um Bremen herum sein muss, sondern da ist schon ein bisschen Neid, der äh, da mitschwingt in meinem Inneren, wenn ich zum Beispiel äh, Kontakt zu Bayless Conley habe und er erzählt mir, er war gerade wieder Fischen und Tauchen und was er alles so gemacht hat in Temperaturen und Breitengraden, wo man das äh, machen kann, ohne dass man den Gefriertod stirbt dabei. Wie gesagt, die Temperaturen dort, so stelle ich mir vor, im Paradies, das waren die eines lauen Sommerabends. Und von Blumen ist da die Rede und von Bäumen mit wohlschmeckenden Früchten. Und mittendrin der erste Mensch. Könnt ihr euch das vorstellen, an einem Tag wie diesen, wo man rausgeht und es hat Morgentemperaturen von minus 9 Grad, lauer Sommerabend, da klingt doch was mit, oder? Und von all dem, was da entstanden war, hieß es, es war sehr gut. Immer wieder lesen wir davon, sehr gut. Nur ein einziges Mal heißt es, etwas war nicht gut, war, war überhaupt nicht gut. Und da stellt sich die Frage, was war denn nicht gut in diesem perfekten Garten? Und die Antwort ist kurz und bündig auf den ersten Seiten der Bibel zu lesen. Gar nicht gut ist, wenn der Mensch alleine ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das ist das, was Gott über seine Schöpfung und über den Zustand, der hier von mir beschrieben ist, aussagt. Und so kommt Eva zu Adam und fortan ist der erste Mensch, ein Individuum, ein soziales Wesen miteinander unterwegs. Und es wird deutlich, der Mensch alleine für sich kommt nicht zurecht. Er ist nicht wirklich für sich alleine geschaffen. Offenbar sind wir alle so gebaut, darauf angelegt, ja sogar darauf angewiesen, dass wir nicht ohne den anderen leben können. Einer der weisen Dichter der Bibel drückt es im Prediger so aus. Weh dem, der alleine ist, wenn er fällt. Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich, denn wie kann ein Einzelner warm werden? Ist das nicht eine tolle Textstelle für einen Tag wie diesen? Ja, Ich weiß jetzt nicht, ob du den Mut aufbringst, sich deinem Nachbarn zuzuwenden und zu sagen, weh dem, der alleine sitzt. Er kann sich an dem anderen wärmen. Ah, an der Stelle stelle ich gerne auch meinen Schal zur Verfügung äh, für den, der es ganz, ganz nötig hat an diesem Morgen. Aber das ist doch eine Wahrheit, oder? Wir brauchen einander. Wir sind aufeinander zugeschaffen. Der eine stützt den anderen oder wärmt den anderen. Wir müssen uns ergänzen. Wir brauchen das Gespräch und auch, auch wenn wir stark sind und äh, autonom, weitgehend, erwachsen, im positiven Sinne verstanden, unterwegs sind, auf den eigenen Füßen stehen. Wir werden nie alle Gaben haben, die uns so autonom sein lassen, was wir den anderen im Leben nicht brauchen würden. Und wenn wir schwach werden, sowieso. Da steht es wirklich schlecht um ein, wenn uns niemand auffängt, wenn wir um niemanden wissen würden, an den wir uns wenden können. Was ich hier also ausdrücke, ist, das Leben ist eigentlich erst in Gemeinschaft und im Miteinander richtig schön und richtig reich. Am besten ist es also, wenn wir all das Gute, was uns umgibt, wenn wir das nicht alleine für uns verarbeiten, sondern mit anderen teilen, wenn was ist ein 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 guter Wein, er ist umso besser, wenn du ihn mit jemand anderem teilst. Ein tolles Fußballspiel, in wenigen Tagen werden wir den Super Bowl haben, der wird erst richtig spannend, wenn du ihn mit anderen teilst. Eine, eine berührende Musik ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich bin so ein Typ, ich, ich genieße fantastische Naturformationen. So einen Sonnenuntergang und man steht da und ist fasziniert von der Herrlichkeit, von der Schönheit Gottes. Aber wenn ich nicht wenigstens einen in der Nähe habe, dem ich irgendwie den Ellbogen in die Rippen hauen kann und sagen Dann guck mal, du musst das sehen, ja? Dann, dann, dann ist das irgendwie, da bleibt was zurück bei mir. Aber am besten ist es also, wir genießen das miteinander. Ich will euch verraten, was mich zu dieser Predigt hier heute Morgen inspiriert hat. Ich habe einen ganz berührenden Film gesehen, den, den ich euch wirklich empfehle. Into the Wild heißt er. Weißt du, kennt jemand von euch diesen Film? Hat den jemand von euch gesehen? Das ist was für heute Nachmittag. Das ist genau das Richtige für einen Tag wie diesen. Also Into the Wild, Tim, ich grüße dich, du bist mir ein Seelenverwandter. Das hat mich inspiriert, <lacht> denn die Haupterkenntnis dieses tollen Films ist, Happiness is only real when shared. Also Glück ist nur dann wirklich real, wenn man es teilt. Man kann es auch anders sagen. Am Ende steht großes Bedauern, wenn wir, das, wenn wir dem Zusammensein mit anderen nur wenig, wie soll ich sagen, wenig Zeit gewidmet haben. In dem Zusammenhang habe ich ein Australisches, beziehungsweise ein Buch von einer australischen Krankenschwester in die Finger bekommen. Und dort wird beschrieben, was sterbende Menschen am meisten bedauern. Ich glaube, das wird hinter mir gerade aufgeblendet, das Buch. Es ist wirklich hochinteressant zu lesen. Und ein Satz, eines dieser Dinge, eines dieser fünf Dinge, die immer wieder genannt wurden, die immer wieder ausgedrückt wurden, in unterschiedlichen Variationen, war dieses, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden ich hätte intakte Beziehung gerade auch in die letzten Lebensabschnitt mit hineingenommen hätte das was ich früher entwickelt hat das was vielleicht als Sandkastenbeziehung begonnen hat ich hätte das irgendwie gepflegt und mitnehmen können und Freunde was hier abgebildet ist ist dass es offensichtlich nicht so entscheidend ist wie viel geld man verdient hat es ist offensichtlich auch nicht so entscheidend was für einen titel man tragen und führen durfte, ob man ein großes oder kleines oder vielleicht sogar mehrere Häuser hatte, sondern etwas wie, mit wem bin ich verbunden über Jahre? Wer kennt mich wirklich? Wem habe ich etwas bedeutet oder wem durfte ich etwas bedeuten? In wessen Leben konnte ich Gutes bewirken? Die Bibel spricht doch davon, dass Eisen Eisen schärft und dass wir uns gegenseitig anreizen sollen. Wozu denn? Zu Zorn und Wut und, und solchen Dingen? Nein! Wir sollen uns gegenseitig anreißen zu Werken der Liebe. Wir sollen uns also anfeuern, cheerleadern, das Beste aus dem anderen rausholen. Und da stellt sich doch die Frage, wer ist an meiner Seite? Mit wem habe ich mich tief verstanden? Offensichtlich sind das die Dinge, die am Ende eines Lebens wirklich wichtig sind. Und ich möchte mit euch ein paar Gedanken teilen. Das ist vielleicht eine etwas andere Predigt, weil sie aus einem Gedanken her entwickelt ist, auf den ich nachher zugehen möchte. Wir müssen nämlich an dieser Stelle eine wichtige Unterscheidung für uns aufrichten. Eine wichtige Unterscheidung, nämlich diese, es macht einen Unterschied, ob ich alleine oder ob ich einsam bin. Und ich will das erklären. Wer alleine ist, der muss noch lange nicht einsam sein. Machen wir das mal konkret, damit das greifbar wird für euch heute Morgen. Nehmen wir zum Beispiel einen Single. Der ist nicht automatisch einsam, nur weil er alleine ist. Er oder sie kann hervorragend vernetzt sein, kann ein unglaublich reiches Leben in fantastisch abgebildeter Gemeinschaft leben. Und auf der anderen Seite, das andere Extrem, kann dieses sein, dass ich vielleicht sogar verheiratet bin, aufs engste verbunden mit einem Partner, mit einer Partnerin. Und in dieser gemeinsamen Verbundenheit kann ich doch tief einsam sein. Nämlich dann, wenn ich, wesentliche Dinge des Lebens nicht teile, wenn Vertrautheit und Nähe sich in dieser Beziehung nicht abbildet. Also Alleinsein und Einsamkeit sind unterschiedliche Dinge. Und ich führe das weiter aus. Alleinsein ist ein Zustand. Ich bin an einem Ort und kein anderer ist mit mir dort. Einsamkeit ist kein Zustand. Einsamkeit ist ein Gefühl, ist ein Schmerz, ist eine Empfindung, die Empfindung von Mangel, von Isolation und eben auch von der eben schon angetippten Verlassenheit. So, allein sein, das kann man ja auch mal richtig genießen. Also ich stelle mir äh, so eine Mama von zwei, drei Kindern vor und äh, die wacht morgens auf und dann steppt schon der Bär im Kinderzimmer, ja irgendwie haben die Kleinen das geschafft, die Gitterstäbe, die ihnen zumindest natürliche Begrenzung sein sollten, zu überwinden. Und äh, Mann, die haben sich so richtig ausgelebt. Ich wüsste jetzt Szenen zu beschreiben, da könnte Phil mir zur Seite springen, das tue ich aber nicht. Ja. So, aber so, da ist ganz viel Leben schon in der Bude und das setzt sich fort und dann wollen die Kinder raus und wieder rein. Ich habe mir heute Morgen erklären lassen von meiner Frau, die am ja im Kindergarten arbeitet, dass das gar nicht so das Traumland ist da draußen für Kinder, wenn die Schnee sehen. Also jedenfalls nicht für alle, sondern dann gehen die raus und rupfen sich die Mütze ab und dann wird ihnen kalt und dann finden sie das doof mit den Handschuhen an und dann ziehen sie die aus, aber dann merken sie, dass man bei Außenhandschuhen kalte Finger kriegt, dann wollen sie die wieder anhaben. Also ich sage mal, aus der Perspektive einer Mutter ist das eine riesen Herausforderung. Und wenn du sich da dann so die Sehnsucht breit macht, mal so ein paar Minuten alleine und man sucht sich so einen Fluchtpunkt auf Klo, an den dann auch noch getrommelt wird. Also allein sein kann doch was ganz Schönes sein, oder? Ich weiß auch nicht, warum Katrin mir jetzt so zunickt, aber ich sehe da doch zumindest verständlich Volles ah, an ihrem Blick abzulesen. Also manchmal, und so geht es mir, ist allein sein sogar ganz wichtig. Ich merke, dass ich allein sein muss, um meine Gedanken zu ordnen. Ich merke, dass ich allein sein muss, um mal so richtig nachzudenken, um zur Entscheidung zu finden, manchmal sogar so Bilanz zu ziehen. Ich brauche das alleine sein. Aber wo liegt nun der wesentliche Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit? Und Freunde, der Unterschied ist der Schmerz. Alleinsein kann ja durchaus Genuss sein. Aber Einsamkeit ist ein Schmerz. Wenn wir hier und so habe ich es getan, das Lexikon aufschlagen würden, dann könnten wir lesen, Einsamkeit ist das subjektive Innewerden sozialer Isolation. Das klingt auch so ein bisschen nach Lexikon. Ne? Das subjektive In äh, Innewerden sozialer Isolation. Noch einmal, es ist schmerzhaft, es ist verstörend, es ist verbunden mit der Sehnsucht danach, mich möge doch jemand sehen. Mich möge doch jemand wahrnehmen. Mich möge doch jemand lieb haben, Mich möge doch jemand aufsuchen, mich begleiten. Aber da ist dieses tiefe, schmerzende Gefühl tief in meiner Seele. Und das kann ja verschiedenste Ursachen haben. Da sind vielleicht Menschen verlassen worden. Oder Menschen sind vielleicht dadurch in Einsamkeit irgendwie, befinden sich in Einsamkeit durch den Tatbestand, dass jemand verstorben ist. Vielleicht sind auch unter uns Menschen, auch an diesem Morgen, so mag ich mir vorstellen, die einen lieben Menschen verloren haben und jetzt ist da dieses, du fehlst mir. Da ist plötzlich dieses große Loch. Ich habe gestern mit einer Frau gesprochen, die vor kurzem ihren Lebenspartner verloren hat und sie sagte mir, du, ich drehe mich immer noch nach ihm um, weil ich weiß, in welchem Sessel er saß. Aber Freunde, Menschen können auch einsam sein, die wir uns gar nicht vorstellen. Mancher Student zum Beispiel kann mit Hunderten im Seminar sitzen, im Seminar sitzen, in der Mensa sitzen und trotzdem einsam sein. Das fühlt man irgendwie als einen Schmerz. Ich bin unter anderem, aber ich, 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 ich habe wirklich niemanden. Und da ist keiner, der im tiefen Kontakt zu mir steht. Und manchmal haben wir vielleicht gar keinen Blick dafür, dass der oder jener einsam sein könnte. Ich denke an Menschen mit großer Verantwortung, vielleicht in Firmen. An der Spitze wird die Luft dünn, Leute. Das sind oft ganz einsame Leute. Da ist jemand für alles oder für das meiste zuständig oder verantwortlich. Aber wer sieht schon den Menschen hinter der Führungsaufgabe? Als ich mich damit beschäftigt habe, und das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen, dieser Gedanke, da bin ich auf die Psychologin Doris Wolf gestoßen. Und sie beschreibt Einsamkeit in verschiedenen Intensitäten. Sie sagt, da gibt es diese Einsamkeit, die aus einer vorübergehenden Krise sich entwickelt. Da ist zum Beispiel der Todesfall in der Familie und jetzt ist man für eine gewisse Zeit einsam oder nach einem Umzug oder nach einem Wechsel der Arbeitsstelle oder das letzte Kind verlässt das Haus. Diese Einsamkeit kommt und sie geht auch wieder. Aber manchmal bleibt Einsamkeit auch und verändert den Menschen. Und wer so vereinsamt, der zieht sich zurück, der verlernt gesellig zu sein. Der verlernt, unter Menschen zu sein und der traut sich auch Menschen gar nicht mehr an. Er ergreift überhaupt keine Initiative mehr, um Kontakte zu pflegen. Und wenn das lang genug irgendwie Raum genommen hat, dann führt es zu einer Art Einsamkeit, die fast chronisch ist. Über Jahre, manchmal bis zum Ende von Menschen. Und selbst wenn die versterben, dann kriegt es noch keiner mit. Und nach Monaten wundert sich dann irgendein Nachbar, warum es so komisch riecht im Haus. Leute, das sind Menschen, die reden am Ende vielleicht nur noch mit ihrem Haustier. Oder haben wie Tom Hanks in Cathaway da gibt es ja diesen Film, wo jemand auf einer einsamen Insel strandet. Der Mann hat am Ende einen Volleyball gefunden und da war ein Handabdruck drauf. Und mit diesem Volleyball, der von der Firma Wilson hergestellt wurde, hat er sich dann unterhalten. Das war sein Gesprächspartner. Und Freunde, davon gibt es viele, die am Ende sich mehr ihrem Haustier anvertrauen. Als einem Menschen. Übrigens schon zu Zeiten der Bibel. Nehmt euch mit in eine Geschichte Da wohnt und lebt ein Mann in einer Art Sanatorium. Das ist sogar ein richtig idyllisches Plätzchen in einer Gegend, wo es wenig Grün gab. Lebt er einer Art, an einer Art See, die Bibel benennt es gelegentlich auch als Teich. Und er ist umgeben von vielen Menschen. Und das ist jetzt nicht so, dass er da so eine kurze Stippvisite macht und er taucht da mal so auf, sondern die Bibel berichtet davon, dass er 38 Jahre lebt an diesem Ort. Und dann kommt Jesus hier rein und er spricht ihn an. Und wisst ihr, was dieser Mann sagt? Er sagt, ich habe keinen Menschen. Er ist umgeben, er lebt in einem Art Sanatorium, aber sein Selbstzeugnis ist, ich habe keinen Menschen. Und Freunde, man kann einsam sein unter Traurigen, unter Fröhlichen. Man kann einsam sein als Zweifler unter Frommen. Man kann einsam sein als Fragender unter Wissenden. Man kann einsam sein als Alleiner, darf ich diese Wortschöpfung mal prägen, unter Geselligen. Und man hat so das Gefühl, ich laufe durchs Leben, alle sind musikalisch, nur ich nicht. Ich treffe mal den Takt nicht und ich finde die Noten nicht. Versteht ihr so dieses Gefühl, was ich versuche zu beschreiben? Und dann kommt so eine Art Teufelskreis in Gang. Wer einsam ist, der geht nicht mehr nach draußen. Und vor allem, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Momentum, was wir heute Morgen mal miteinander realisieren müssen, wer einsam ist, der schaut auf sich auch ganz anders. Der nimmt, seine also Selbstwahrnehmung ist die, mich vermisst keiner. Ich werde auch nicht gebraucht oder die anderen mögen mich nicht. Und deswegen mag ich sie auch nicht. Und schließlich, ich mag mich selber ja nicht. Ich, ich bin nichts wert. Und warum sollte man ausgerechnet mit mir zusammen sein wollen? Versteht ihr diese, diese Schraube, die sich da entwickelt? Wie gesagt, ich habe ein bisschen angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Habt ihr gewusst, dass Einsamkeit ein unglaublich hohes ähm, Krankheits- und auch Todesrisiko ist? Das Gesundheitsrisiko von Einsamkeit ist höher eingestuft als das von Rauchen und Übergewicht. Habe ich auch nicht gewusst. Also vereinsamte Menschen, so geben uns Statistiken her, haben ein dreifach erhöhtes Risiko in naher Zukunft zu sterben. Vereinsamte Menschen brauchen dreimal so lange zum Einschlafen wie Gesellige. Vereinsamte Menschen leiden deutlich häufiger an Infekten. Ich will es mal versuchen drastisch auszudrücken. Es ist weniger riskant, ungesund zu essen, und gesellig zu sein, als einsam zu sein und sich ganz, ganz gesund zu ernähren. Und damit du das in Kleingeld wechseln kannst, also es ist viel, viel gesünder, mit Freunden nach dem Gottesdienst zu McDonald's zu gehen und dort den Extra Bacon XXL mit Doppelschinken und vierfach Käse zu bestellen, als dass du nach Hause gehst und dort irgendwie auf Moorrüben rumkaust und gedünstetes Fenstelgemüse isst. Ja. Habt ihr das verstanden? Ja. Absolut und schaut mal einsamkeit ist ein, ein starkes ein schmerzhaftes gefühl ich habe das vorhin unterschieden von alleinsein und habe gesagt einsamkeit ist kein zustand es ist ein gefühl und jetzt versucht mal mir zu folgen auch wenn ich hier nicht der 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 inbegriff eines mediziners bin aber starke schmerzende gefühle die unser körper entwickelt das sind doch alarmsignale oder jeder von uns, wenn er irgendwie, wenn der Fuß weh tut, dann ist das ein Alarmsignal und es signalisiert irgendwie Fuß an Hirn und Hirn an Fuß, du musst irgendwas machen. Und das Gleiche ist auch in Bezug auf Einsamkeit der Fall. Das ist ein Alarmsignal des Körpers. Deine Seele braucht Nähe. Du musst was verändern. Es muss was geschehen. Und so wie Hunger, ein starkes Gefühl ist, dein Körper bekommt nicht genug Nahrung, so ist Einsamkeit der Schrei deines Körpers, du hast nicht genug Nähe. Und nun könnte man denken, Na naja, Andi, dann entwickle doch einen, so einen Drei-Punkte-Plan und dann rückst du das alles zurecht mit einer Predigt. Du richtest es wieder neu aus und du gibst ein paar praktische Tipps, du sagst, gleich heute Nachmittag klingelst du beim Nachbarn und tust so, als hättest du keinen Schneeschieber das ist schon der erste Ansatzpunkt, ins Gespräch zu kommen und dann schippst du für ihn alles frei und dann wird er rauskommen und dir eine Art Glühwein spendieren. Und nach dem fünften, achten Glühwein seid ihr sowas von im Gespräch. Alle Einsamkeit ist dahin. Oder ihr gebt euch gegenseitig Tipps, dass das Jahr ja noch jung ist und es gibt keinen besseren Zeitpunkt, sich vorzunehmen, in irgendeinen Fitnessclub zu gehen oder wieder Sport zu machen. Oder man lädt einen alten Freund ein. Ich meine das ja durchaus auch praktisch. Das sind ja Dinge, die kann man ja gehen. Ich glaube nur, dass sie mäßig erfolgreich sind als Strategie. Das soll und kann man tun. ist auch unbedingt eine Empfehlung von mir drin. Aber ich glaube, das Problem der Einsamkeit mit diesem beschriebenen Kreis, den ich ausgedrückt habe, liegt tiefer. Das ist ja so eine Art Schraube von ungewolltem Alleinsein und negativem Selbstbild. Weil wer einsam ist, der neigt ja dazu, eine schlechte Sicht von sich zu haben. Ich bin unattraktiv, ich bin voll der Langweiler. Wenn es eine Spaßbremse gibt, dann bin ich das. Und ich bin überhaupt nur eine Last und ungestört, äh, ungeliebt und störend und wertlos. Und da hilft es nur ganz bedingt jetzt zu sagen, geh mal zum Nachbarn und leih dir eine Schaufel. Was passieren muss, ist, dass wir einen anderen Blick bekommen von uns. Und da habe ich mich gefragt, wie kriege ich das denn hin? Und Freunde, was wäre, wenn ihr mir heute Morgen mal folgt, ein anderes Bild aufzunehmen? Was wäre, wenn Gott selber sagen würde, ohne dich ist das Leben nur halb so schön? Was wäre, wenn Gott selber sagen würde, ohne dich bin ich einsam? Was wäre, wenn er sagen würde, du fehlst mir? Was wäre, wenn über uns nicht dieser im Moment graue Himmel wäre, sondern wenn da ein Vater wäre, der sich nach uns sehnt und der dem jedes einzelne Leben Menschenleben auf dieser Erde so wichtig ist, dass er diesem so nah sein möchte, wie es irgendwie geht. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, Man, ich bin ja nicht mal sicher, ob es den überhaupt gibt. Aber nehmen wir mal an, das wäre so. Dann fragst du dich vielleicht, woher soll ich wissen, dass, dass, dass ich diesem Gott nicht vollkommen egal bin. Und an dieser Stelle möchte ich euch wenige Wochen zurückführen auf die große Dezembergeschichte. Wer weiß, was die große Dezembergeschichte ist? Die Geschichte, die regelmäßig im Dezember punktiert und akzentuiert und, und aufgeleuchtet wird. Es ist die Geschichte von Weihnachten, ist noch gar nicht so lange her, auch wenn man gefühlt den Eindruck hat, die Hälfte des Jahres ist schon wieder rum. Die große Dezembergeschichte. Es ist die Geschichte von Jesus, der vor allem eines mit seinem ganzen Leben verkörpert. Er verkörpert den Ruf Gottes, du fehlst mir. Ich will dich. Der mit seinem ganzen Leben verkörpert, der Himmel ist nicht Himmel, wenn du nicht im Himmel bist. Das ist ein cooler Satz zu merken. Also wer mitschreibt, der Himmel ist nicht Himmel, wenn du nicht im Himmel bist. Und das ist die Botschaft von Jesus. Die verkörpert er mit seinem ganzen Leben. Das ist der Sound der, der Schöpfung. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und Gott ist derjenige, der sich dem Menschen anbietet als Nähe und Gegenüber. Und Jesus verkörpert diese Botschaft mit seinem ganzen Leben. Ich darf euch noch mal mit reinnehmen in das Bild und in die Gedanken, die ich eben schon gezeichnet habe. da ist dieser Mann, 38 Jahre krank lebend in diesem Sanatorium. Einsam. Ich habe keinen Menschen unter denen, mit denen er dort lebt. Und Jesus sieht ihn, er geht auf dem zu und er hilft ihm auf die Beine. Und er, da ist dieser Zöllner stinkreich, so dass er vielfach austeilen kann, nachdem er sich zu Christus gewendet hat. Und in all seinem Reichtum ist er einsam. Niemand will ihn, hat ihn auf der Rechnung. Und wenn überhaupt, dann ist es eine Art von Geschäftsbeziehung, die keiner haben will. Und Jesus geht zu ihm und es heißt in diesem Kinderlied, bei dir kehr ich heute ein. Und Jesus lädt sich selber ein, merkt ihr das? Der wartet gar nicht selber auf, du musst nicht irgendwie eine Vorbedingung erfüllen, sondern Jesus sagt, ich will bei dir sein. Der lädt sich ein, bei dir kehre ich heute ein. Da war wenig Spielraum, diese Worte anders auszulegen, als heute Abend ist Jesus im Haus. Und ich sage dir was, heute Morgen ist Jesus hier im Haus. Und er sagt, bei dir kehre ich heute ein. Oder da ist die Frau isoliert in einem Dorf, weit weg. Und sie führt wirklich keine erfolgreichen Beziehungen. Sie ist An anderer Stelle habe ich das schon mal ein bisschen tiefer ausgeholt. Sie ist ein Scheidungsopfer damaliger Tage. Abgebrochene Beziehungen. Aber oh, Jesus verachtet sie nicht. Er nimmt sich Zeit, er setzt sich zu ihr, er führt lange Gespräche. Leute, Jesus verkörpert wie kein anderer diese Botschaft. Du fehlst mir und erlaube mir, dass ich dir näher komme, dass ich bei dir bin. Und auch wenn du dich wertlos fühlst oder unattraktiv bist in deinen Augen, in meinen Augen bist du das Kostbarste dieser Welt. Das Kostbarste. Und ich will dich in meinen Armen halten. Oh mein, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich reindenken kann in dich. Da sitzt du hier vielleicht und sagst, ja, Jesus hat gut reden. Der war ja ständig umgeben von Leuten. Mann, der hatte zwölf Freunde, die dauernd mit ihm durch die Gegend zogen, durch dick und dünn Ein Freundeskreis, Männer und Frauen und die haben Abenteuer und hast du nicht gesehen und Sturm und Wunder und na, wenn das nicht zusammenschweißt. Aber Leute, das ist nur die halbe Wahrheit. Die letzten Tage seines Lebens ist Jesus durch tiefe Einsamkeit gegangen. Seine Freunde verstanden ihn auf einmal nicht mehr. Das ist eine ganz tiefe Form von Einsamkeit. Wenn die, die nah an dir dran waren, wenn die, die du lieb hast, wenn die, die das Leben mit dir geteilt haben, auf einmal nicht mehr verstehen, was du tust. In Jesu Fall haben sie ihn sogar in den Stich gelassen, einer nach dem anderen. Und alleine, einsam, geht Jesus die letzten Stationen seines Lebens. Verurteilt, weil so viel Erbarmen für die Mächtigen der damaligen Tage überhaupt nicht vorstellbar war. Und dann haben sie ihn einsam und langsam einen qualvollen Tod sterben lassen. Meinst du, Jesus versteht nichts von Einsamkeit, der versteht eine Menge von Einsamkeit. Der weiß genau, wie es dir geht. Er hat es ausgekostet bis zum letzten Atemzug, dieses schmerzhafte Verlassensein, diese absolute Isolation, ohne tröstende Worte, ohne helfende Hand im letzten Moment. Am Ende ist es sogar so, dass er ausdrückt, Gott, du hast mich verlassen. Und ich glaube, wir können uns in dieser geistlichen Dimension überhaupt nicht vorstellen, was für eine Einsamkeit nach unserem Herrn gegriffen hat. Und wenn es so etwas gibt wie einen dunklen Fluch, der auf dieser Menschenwelt liegt, dann ist Jesus durch diese Hölle gegangen und hat sie für dich erduldet. Und weißt du was, wenn du Einsamkeit erlebst, dann ist Jesus lange da. Und er sagt, ich weiß, mein Freund, ich weiß genau, was du durchmachst und ich weiß, wie es dir geht. Und dann sagt er, komm, du musst nicht einsam sein. Ich gebe dir ein unverbrüchliches Versprechen. Das ist ja meine erste Predigt, die ich in diesem Jahr hier halte. Leute, er gibt uns ein unverbrüchliches Versprechen. Nämlich, ich bin alle Tage bei euch. Gibt es irgendwie eine Spur von Begeisterung an dieser Stelle? Ich bin alle Tage bei euch. Ich bin alle Tage bei euch. Ich werde an deiner Seite sein. Ich bin für dich durch, durch diese Tiefen gegangen. Ich habe diesen Fluch getragen, den musst du nicht tragen. Und ich möchte an der Stelle handfest werden, damit du das mitnehmen kannst, auch in deinen Alltag. Ein, zwei Hinweise nur. Du musst in deinem Alleinsein. Wenn du vielleicht zurückgehst in deine Wohnung oder in Momente, wo du in diesen Dingen, diesen Dingen ausgesetzt bist, die ich an diesem Morgen hier beschreibe, dann musst du, nicht, du musst nicht mit deinem Haustier reden. Und schon gar nicht mit deinem imaginären Volleyball, den du dir irgendwo hinstellst. Sondern du fängst an, mit ihm zu reden. Und Leute, jetzt werde ich ganz praktisch. Ich meine das so, wie ich das sage. Du fängst an, mit ihm die Dinge zu besprechen. Und vielleicht ist es für dich am Anfang so, du bist da irgendwie Mutterseelen allein und jetzt denkst du, oh, jetzt fange ich schon an, mit mir selber zu reden. Jetzt geht das schon los. Jetzt ist es soweit. Jetzt werden gleich die weißen Männer klingeln und mich abholen. Ich bin von allen guten Geistern verlassen. Jetzt rede ich schon in dieser Weise. Und vielleicht rufst du auch, Gott, warum hast du mich verlassen? Und es scheint, als betest du nur bis zur Zimmerdecke. Aber dann ganz allmählich und glaub mir, wenn du das tust, dann wird deine Stille etwas durchbrechen. Und zwar diese, dieses tröstende Wissen, ich bin nicht alleine. Er ist hier. Er hilft mir durch. Ich bin ihm, ich bin ihm alles wert. Er, er lässt mich nicht in Stich. Leute, probiert das aus. Probiert das aus. Für uns, die wir als Christen und seine Kinder unterwegs sind, ist der Vater nie weiter weg als ein Gebet. Und das ist nicht nur bis zur Zimmerdecke, sondern das stößt da durch. Und manchmal muss man wie mit so einem Besen ein bisschen rumbollern. Aber irgendwann bist du durch. Und dann macht sich dann macht sich das die, diese Gegenwart Gottes breit. Und du weißt einfach, er ist da. Das ist echt ein praktischer. Du musst das ausprobieren. Wenn du das, wenn du das nicht kennst, dann fehlt dir echt was. Und der andere Hinweis ist der, Gott hat eine Idee gegen Einsamkeit. Und ich glaube, du kennst sie. Du weißt, was Gottes Idee gegen Einsamkeit und Isolation ist. Es ist die Gemeinde, Leute. Die Gemeinschaft von Menschen, die Jesus suchen und die bereit sind, sich ihm anzuvertrauen. Fehlbare Menschen, es sind Junge, es sind Alte, es sind Frauen, es sind Männer, es sind Frohe, es sind Traurige, Wohlhabende, Reiche, Alleiner und Gesellige, also so Extro- und Introvertierte, was auch immer dir da begegnet, mit einem sind sie vereint. Wir wollen nicht alleine bleiben. Wir stehen zusammen, weil Jesus das so will. Wir sind immer auch in einen Leib, in eine Gemeinschaft gestellt und getauft. Und so hat jeder seinen Wert. Dafür gibt es Gemeinde, dafür gibt es Kirche, dafür gibt es die FCB, dafür gibt es die Kleingruppen, von denen Michi heute Morgen schon gesprochen hat, dafür gibt es Dienstgruppen, in denen man sich findet. Und ja, es ist nicht alles gut. Es ist auch noch nicht so perfekt, wie ich es hier wünschenswert abbilde. Es ist nicht so, dass jeder, der zu uns kommt, das auch schon in der Tiefe erlebt. Aber Leute, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran und wenn es Rückschläge und Trainingsrückschläge gibt und was auch immer, das Ziel ist klar, wir wollen dahin und wir möchten, dass jeder sein Zuhause hat. Und so möchte ich dich einladen, dass du Teil davon wirst, dass du hier nicht durch die Kirche gehst, ohne dass du darum weißt, dass du in irgendeiner Form von Kleingruppe eingebunden bist, sei es Dienste oder sei es diese Art von Kleingruppen, die sich in Häusern oder hier in der Gemeinde treffen. Und das kann heute Nachmittag nach dem Gottesdienst schon gleich losgehen. An einem, an einem Sonntag wie diesen, wo es draußen grau und kalt ist, da lade ich dich ein, hier total ungesunde und heftig süße Kekse zu essen. Die sind Hammer, die Dinger hinten am Kaffee. Und da, da gehst du hin und du holst den Kaffee dazu und du blickst dich um. Und äh, vielleicht hältst auch noch einen Keks hoch oder was auch immer das Signal sein kann. Und der Rest der Kirche, der hört jetzt gut zu, der sieht das als Signal und sagt, darf ich dein Keks gegenüber sein oder was auch immer. Es sind schon Ehen auf diese Art und Weise entstanden, Leute. Also lasst uns das nehmen und versuchen. Nicht alleine bleiben. Und ich will zu Ende kommen mit einer kleinen Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das ist, nehmen wir euch ein paar Wochen äh, zurück. Da ging durch die Presse Folgendes. Eine junge Kanadierin hat sich auf den Weg gemacht. Sie beschloss mit einem Ruderboot, ganz alleine mit einem Ruderboot, den Atlantik zu überqueren. Habt ihr das irgendwie mitverfolgt? Von Halifax in Kanada wollte sie bis an die französische Küste. Marlene parkett ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, ihren Namen, macht sich auf den Weg, macht sich auf den Weg und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass es, dass es alleine in so einem Ruderboot, allein der Gedanke lässt mir das Blut in den Adern gefrieren, aber da ist auch irgendwie die tiefe Einsamkeit des Atlantiks. Und es läuft von Anfang an nicht gut für sie. Es gibt ganz, ganz schwierige Strömungen. Und sie kann ja nur mit Muskelkraft dagegen anarbeiten. Sie verliert große Teile ihrer Ausrüstung. Nach 83 Tagen treibt sie völlig aufgerieben nach einem großen Sturm auf dem Ozean, verzweifelt und hoffnungslos alleine. Und sie funkt nach Kanada, dass sie Hilfe braucht. Weit und breit ist kein Schiff in der Nähe dort, wo sie sich gerade aufhält und durch Strömung abgetrieben ist. Aber etwa 100 Meilen weg, nachdem sie den Funkruf abgesetzt hat, wird dieses sichtbar, fährt die Queen Mary 2. Kennt jemand von euch die Queen Mary 2? Eines der größten Superliner, die wir haben. 100 Seemeilen weg, auf dem Weg von New York nach Southampton, voll mit Luxustouristen. Ich würde mal sagen, im fortgeschrittenen Alter. 1.200 Gäste an Bord, 23 Stockwerke hoch, 350 Meter lang, eines der größten Kreuzfahrtschiffe dieser Welt. Dann schaut mal mit mir zusammen einen kleinen Film an. Dankeschön, das ist dieser Moment. Und ich darf euch das schildern. Als der Notruf die Queen Mary 2 erreicht, da hält dieses riesen Superschiff an, es ändert den Kurs, es sucht und es findet dieses Ruderboot und es versorgt die junge Frau mit allem, was sie braucht. Ein Superliner der Extraklasse ändert seinen Kurs für eine einsame Frau, die irgendwo mitten in der Einsamkeit des Atlantiks treibt. Und es ist begeisternd, das zu sehen, in der Originalaufnahme kommt tosender Applaus auf an Bord des Schiffes, als die Frau endlich diese Hilfsmittel, die sie braucht und die ihr einen Fortsetzen ihrer Reise ermöglichen, in das Boot holen. Das ist ein ganz, ganz berührender Moment. Ich danke Alex, dass er das für mich geschnitten hat. Und Freunde, was will ich uns deutlich machen mit dieser Geschichte? Es gibt noch eine größere Geschichte, die sich abbildet vor dem Hintergrund des eben gesehenen. Da ist der Schöpfer der Welt, der es nicht gut findet, wenn der Mensch alleine durch die Einsamkeit dieser Zeit unterwegs ist. Und er sendet Jesus durch die Galaxien dieser Welt hindurch, um einsamen Leuten nahe zu sein. Und Freunde, er dreht nicht wieder ab. Er ist wie dieser Luxusliner, dieses Riesenteil. sucht dich in, der, in, in, den, in den Stürmen und in der Einsamkeit dieser Weite. Und dieser Leiner wird nicht wieder abdrehen, er bleibt und er bleibt für immer und er sagt, du fehlst mir. Und er sagt, ich bin Gott, ich bin immer bei dir bis an das Ende deiner Tage. Und es gibt eine, eine, ein, ein Motto, das über dieses Jahr gestellt ist. Das Jahr 2014, in, in den christlichen Kreisen wird da oft auch Losung zugesagt, aber es ist wie ein Motto. Das über dieses Jahr gespannt ist. Und dieses Motto heißt, Gott zu nahen ist mir gut. Es ist die Jahreslosung 2014. Gott nahe zu sein ist mein Glück, sagen andere Übersetzungen. Und mein Schlusspunkt für diese Predigt an diesem Morgen ist, er ist lange unterwegs zu dir. Und die Arme sind schon weit auf. Du musst nicht alleine durch dieses Jahr gehen. Ich möchte mit uns beten. Vater, Du hast uns bestellt, auch als Verkündiger, Botschafter zu sein, die diesen deinen Ruf aussprechen und rufen. Rufen danach, wo sind Menschen, die ihr Leben mit dir leben wollen. Wo sind Menschen, die mit dir durchs Leben gehen wollen, die auf dein Angebot eingehen wollen. Und Vater, ich bete an diesem Morgen, dass Menschen geistlich zur Geburt kommen, dass sie ihren Anspruch und Ursprung neu in dir finden. Dass sie sich bekehren zu dem lebendigen Gott. Und sagen, danke für das Angebot. Deswegen möchte ich das auch in unseren Kreis hier, in unserer Mitte stellen. Ist jemand hier heute Morgen, der sagt, ich will mein Leben Jesus geben. Darum gibt es Kirche, darum machen wir das alles hier, Leute. Das ist der Höhepunkt eines jeden Gottesdienstes. Menschen, die sagen, mein Leben soll Jesus gehören. Ist jemand hier in unserer Mitte ist jemand, der sagt, ja, ich will mein Leben Jesus geben? Dankeschön, vielen Dank. Ich möchte dich einladen, nachher nach vorne zu kommen, hier vorne an diesem Tisch, da werden Karten sein. Ich will unbedingt mit dir sprechen und beten. Und Leute, wenn ich das eben so gesagt habe, das ist der Höhepunkt jedes Gottesdienstes, dann, dann fangt an in diesem Jahr dafür zu beten, dass du einen Menschen minimum mitbringst und ihn zu Jesus führst. Das ist der Hammer, wenn man das in sein ganz persönliches Tagebuch schreiben kann. Eine Kirche, in der Menschen Jesus kennenlernen. Vater, ich danke dir für dein Wort und dass du uns berührst an diesem Morgen. Dass es auch uns, die wir schon länger mit dir unterwegs sind, heute Morgen nochmal fest reingeschrieben ist. Wir sind nicht alleine unterwegs. Dir nahe zu sein, ist unser Glück. Und du bist unterwegs, Herr. Und egal, ob wir uns auspowern in unserem ganz persönlichen Ruderboot, wo wir nicht weiter wissen und wo wir durch Zeiten und Strömungen hin und her getrieben werden, du bist da. Und wenn wir zu dir rufen, dann änderst du den Kurs und kommst. Vater, dafür danke ich dir. Und ich bete, dass jeder mit dieser Sicherheit in dieses Jahr geht. Mein Gott liebt mich. Nichts kann mich scheiden aus aus seiner Hand. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Du bist da, Herr. Und die Liebe des Retters ist immer größer. Ist immer stärker. Ist viel tiefer als die Tiefen meiner Einsamkeit. Ist größer als alles, was ich über mich denke. Ich bin geliebt. Danke, Jesus. Amen. Ich lade euch ein, noch euch kurz hinzusetzen. Wir haben noch einen ganz schönen Anlass. Wir wollen noch ein Kind segnen in unsere Mitte hinein? Ich möchte Bennett Tom Gülze bitten, dass er zu mir nach vorne kommt. Und äh, ihr werdet gleich sehen, das kann er nur, indem er seine Eltern und Geschwister mitbringt. Wir haben einen Vers für Tom, beziehungsweise für Bennett Tom. Nennt ihr ihn mit Doppelnamen? Oder? Nee, Bennett. Bennett. Bennet. Und er korrespondiert, wie ich sehe, auch mit dem, was wir heute Morgen schon geteilt haben. Ich lasse dich nicht in Stich, Bennett. Nie wende ich mich von dir ab. Sei stark und mutig. Das ist klasse, oder? Ich denke, seine Begeisterung hält sich in diesem Moment noch in Grenzen, aber das darf sich ja entwickeln. Ich lasse dich nie in Stich, nie wende ich mich von dir ab. Sei stark und sei mutig. Ja, wir wollen mit euch beten, dass Bennett aufwächst und einfach Gott ganz früh kennenlernt. Wir wollen mit euch beten, dass ihr ganz viel Weisheit habt zur Erziehung, dass alles gut ist, dass es euch gut geht, dass ihr aufwachst und der auf euer Familienglück schaut und sagt, wow, das ist toll. Und so gibt es eben dieses kleine Andenken dazu, zu dieser Anlässig der Segnung, eine kleine Urkunde, auch eine erste Bibel. So, Ich habe mir sagen lassen, die werden viel gelesen, so viel gelesen, dass mancher Erwachsener neidisch werden kann, denn diese Bibel sieht oftmals nach wenigen Jahren des Gebrauchs schon sehr zerlesen aus. Also ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen an der kindlichen, an dem kindlichen Zugang zu diesem, dieser Bibel. Aber es ist doch gut, wenn wir das so abbilden. Und Gemeinde, was denkt ihr, wenn wir diesen Moment als einen Kostbar nehmen, dass wir zusammen aufstehen und dass wir segnen? Und, äh, wenn versucht, Bennett auf den Arm zu nehmen. Ich weiß nicht, wird er das begeistert das hinnehmen. <lacht> ich nehme das. Bennett, guck mal, wir halten den Papa mal und die Mama mal in der Nähe. Und wir segnen dich. Sitzt du so bequem? Ja, Ich nutze den Moment der Faszination des Mikrofons mal aus, für ihn zu beten. ja? Und Vater, ich segne Bennett in deinem Namen. Ich danke dir für seine Familie, die ihn erzieht, auf dich zu die ihn einbringt in die Gemeinde. Ich danke dir für Menschen, die um ihn sind, die sich ausgedrückt haben, dass sie ihn zu dir hin erziehen wollen, dass sie nicht im Wege stehen wollen. Herr, Ich danke dir für auch die erweiterte Familie in dieser Gemeinde. Und Herr, wir segnen diese Familie, wir segnen Bennett. Und wir legen deinen Namen auf ihn, verbunden damit ist dein Schutz, Herr. Wir legen deine Kraft auf ihn, verbunden damit ist Gesundheit. Wir legen deine Nähe auf ihn, verbunden damit ist, dass er dich früh kennenlernt. Und Herr, darum beten wir, lass ihn aufwachsen zu einem Mann Gottes, der dich früh findet und der sich ausrichtet auf dich. Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass er im Sinne des Wortes hier gesegnet, eingesegnet ist, auch in dieser Gemeinde, dass er hier Menschen um sich hat, die ihn auf dich hin erziehen und auf dich ausrichten. Und Vater, ich bete für Weisheit und Kraft und Gnade und Geduld und auch im Moment des erholsamen Alleineseins für die Eltern, dass sie immer wieder geben können. Vater, wir segnen Bennett in deinem Namen und wein in dir an diesem Morgen als ein Kind, das ein Geschenk von dir ist und das sich wieder auch zu dir wenden soll. Amen. 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 Also ich bin schon mal schwer begeistert von ihm. <lacht> Dankeschön. Also geben. Vielen Dank. Ja, danke schön. Gott segne euch. Wir wollen den Gottesdienst schließen und dazu würde ich sagen, wir beten das Gebet, das der Herr uns gelehrt hat: Vater unser in den Himmel, geheiligt werde dein.